0: 7 stopni w Rzeszowie. Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark, producent zegarków smartwatch Cardio One, monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru.
1: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop, kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów
0: i oczyszczaczy
1: powietrza. www.daikin.pl
0: w Rzeszowie stacje pomiarowe pokazują umiarkowaną jakość powietrza. Wynik to 47 mikrogramów pyłu zawieszonego PM10 na metr sześcienny. Poza tym w piątek wieczorem w żadnym z dużych miast Polski nie ma przekroczeń norm jakościowych. Jakość powietrza dobra i bardzo dobra.
1: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad Polityczny
2: Na ostatni w tym tygodniu wywiad polityczny zapraszam Maciej Kluczka. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy program zdominuje temat protestu rolników. Protestują w ponad 260 miejscach w całym kraju. Tematem naszej audycji dzisiaj będzie też likwidacja funduszu kościelnego. W tej sprawie zebrał się dziś międzyresortowy zespół. Członkini tego zespołu minister Agnieszka Buczyńska będzie naszym gościem po 17.40. Ale będzie też o rozpędzającej się kampanii do wyborów samorządowych, które zarówno dwa miesiące... Po 17.20 porozmawiam z szefem samorządowej kampanii Lewicy, a teraz z posłem PiSu i kandydatem tej partii na prezydenta Szczecina, również byłym wojewodą zachodniopomorskim, posłem Zbigniewem Boguckim. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, panie dyrektorze, Nisko kłaniam się wszystkim słuchaczom. Zaraz o Szczecinie, o strategii PiSu na te wybory, ale krótko chciałbym zapytać o y, Trybunał Konstytucyjny. Z dwóch powodów. Y, wicepremier Kosiniak-Kamysz proponuje reset konstytucyjny, proponuje zmianę konstytucji, y, a wtedy właśnie są też potrzebne głosy y, PiS-u. Taka jest potrzebna większość, żeby wybierać y, przyszłych sędziów TK, większością trzech piątych ustawowej liczby głosów y, w Sejmie, żeby to był wybór ponadpartyjny. I wczoraj tutaj właśnie o tej godzinie była prezydencka minister w studiu TOG FM, pani Małgorzata Paprocka, która dość pozytywnie odniosła się do tej propozycji. I teraz pana jako członka klubu PiS zapytam, czy również jest szansa, żeby PiS siadł do, z koalicją rządzącą na ten temat do
3: rozmowy? Myślę, że... Jeżeli pracujemy nad różnego rodzaju rozwiązaniami legislacyjnymi, także możemy rozmawiać o Trybunale Konstytucyjnym, ale na przyszłość. To znaczy w tym kontekście, że mamy przecież dzisiaj sędziów Trybunału, którzy zostali powołani przez Sejm i zostali zaprzysiężeni przez prezydenta. To są te dwa najważniejsze warunki, żeby być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny jest obsadzony w pełnym składzie. A Chociaż co zrobić, żeby ulikać różnych sporów? ta, ta nazwa taka, taka, oczywiście, ona jest dosyć popularna i nośna, natomiast ja Ale jeszcze oddająca problem to no, ten, problem prawny, ten problem prawny, jedni uznają, że jest, inni uznają, że go nie ma. Ja na przykład uznaję, że tego problemu po prostu nie ma, skoro sędziowie zostali powołani przez, przez Sejm i zostali, podkreślę, zaprzysiężeni przez prezydenta. Mamy sytuację, w moim głębokim przekonaniu, tutaj czystą, Natomiast rozmowa o tym, co zrobić, żeby unikać na przykład takich sporów, bo, bo myślę, że to jest niezwykle istotne wokół tych najważniejszych konstytucyjnych organów w państwie, Moim mm -hmm. zdaniem zawsze jest potrzebna i zawsze No właśnie, na czyli nawet jeżeli się czas. nie
2: zgodzimy co do tego, czy to są sędziowie dublerzy, czy nie, to wiemy, że jest spór. Też prezydent mówił, przyznawał, że jest spór, mówił o pokłóconym Trybunale Konstytucyjnym. I tutaj widzę ewentualną możliwość rozwiązania tego pata. Oczywiście ona byłaby trochę dłuższa w czasie niż krótsza, ale gdybyśmy wszyscy, ci, którzy uważają, że są sędziowie dublerzy, i ci, którzy tak nie uważają, jak pan, wyczekali na koniec kadencji, a one w ciągu kilkunastu miesięcy będą wyga i wtedy by doszło do zmiany konstytucji, no to powoli, ale pad w Trybunale by się rozwiązał. Rozumiem, że PiS jest na takie zmiany gotowy, a
3: przynajmniej na rozmowy Wie pan, my dzisiaj w klubie na ten temat jeszcze nie rozmawialiśmy, a polityka to gra drużynowa, ale jeżeli pyta mnie pan mnie dzisiaj, to uważam, że lepiej rozmawiać, lepiej na przyszłość przygotowywać rozwiązania, które będą wygaszać spory, a nie je generować. Mhm. Więc jeżeli byłaby taka ponadpolityczna zgoda co do tego, że była, że wybór sędziów dokonywany byłby e, większością kwalifikowaną, to myślę, że jest to jakieś, jakiś wariant, mhm. który na pewno należy rozważyć. No nie można go, że tak powiem, od razu odrzucać, natomiast mówię, to jest rozwiązanie na przyszłość, a nie wobec tych sędziów, którzy są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. I
2: jeszcze króciutko o innej propozycji wycepie Kosiniaka-Kamysza, o której właśnie więcej w trzeciej części wywiadu. Fundusz Kościelny, likwidacja, to jest przeżytek, relikt PRL-u, odpis podatkowy. Czy PiS jest w stanie zagłosować
3: za taką ustawą, czy będziecie bronić Funduszu Kościelnego? Zobaczymy, zobaczymy jak zobaczymy pełny ten projekt bo dzisiaj mówimy o bardzo na bardzo wysokim stopniu ogólności ja jestem prawnikiem byłem adwokatem znaczy jestem adwokatem nie wykonuję zawodu bo dzisiaj jestem posłem wcześniej byłem wojewodą ale myślę że i życie nauczyło mnie że dopóki nie zobaczę chociażby projektu zapisów tego projektu a tutaj nie widziałem tych, tych zapisów mhm. nie wiem czy one w ogóle są mają to, być do końca marca. To wtedy, uh -huh. No właśnie, więc wtedy można rozmawiać, trzeba rozmawiać naprawdę na temat konkretnych, konkretnych okay, rozwiązań. To wrócimy I wtedy, i wtedy do tej
2: rozmowy. Się Przenosimy się do Szczecina i w ogóle generalnie na mapę wyborów samorządowych spojrzymy. Pan jest kandydatem już ogłoszonym PiSu na prezydenta Szczecina, ale raczej prezydentem chyba pan nie zostanie. Bo A Szczecin... skąd to przekonanie. No, Szczecin <laughs> raczej wybiera albo bezpartyjnych, albo bardziej z y, kręgu platformy obywatelskiej, raczej takich kandydatów.
3: Czy liczy pan jednak na wejście w polityce, do drugiej tury? W polityce, i w, życiu, w polityce i w życiu wszystko jest możliwe. Ja nigdy, jeżeli czegoś się podejmuję, to nigdy nie robię tego na pół gwizka, nigdy nie robię tego z jakimś taką rezerwą, tylko zawsze to robię na 100%, tyle ile mam sił, czasu i, i możliwości. I tak będzie tutaj, tak pracowałam jako jako wojewoda przez trzy lata, w bardzo trudnym czasie, bo to był czas COVID-u, wojny na Ukrainie, także tego kryzysu od żeńskiego. No i Wmieniam co dopiero pan... Co no właśnie, pan
2: został szerzej znany opinii publicznej przy kryzysie odrzańskim. No i teraz pan przeniósł się na wiejską, do Warszawy i znowu pan chce
3: wracać do Szczecina. Tak. Raz tak, raz tak. <głosy> Bo Szczecin to jest to miasto, w którym żyję, które kocham. Tam się urodziły moje dzieci, tam pracuję, tam mm. mieszkam. Ale odpowiadając na pana, to jeszcze pierwsze pytanie, zaraz odpowiem również jakby na to drugie. Kiedy wychodzi się na boisko, na mecz, a użyję takiego porównania, to wychodzi się po to, żeby wygrać i strzelić tę jedną bramkę więcej. I z takiego założenia wychodzę. Znaczy wychodząc do, do, do gry, do walki, do m, takiego boju o Szczecin, nie mogę myśleć o tym, czy ja będę w drugiej turze, czy, czy ja przegram, jak, jakim stosunkiem przegram. Ja te wybory chcę wygrać. A czy wygram, czy nie wygram, to zależy od mojej, e, że tak powiem, aktywności, pomysłu ludzi, który, którzy są wokół mnie, którym bardzo dziękuję, bo jest ich naprawdę... A, żeby A na dla koniec pana... zależy od woli Szczecinianek i Szczecinianek. A żeby Natomiast dla pana na tym boju. Bois... Jedno... Dobrze, dobrze. Ha. Ale odpowiem jeszcze na to, na to pytanie, bo nie chcę przed nim uciekać. To pytanie dotyczące dlaczego no w Szczecinie, dzisiaj, dzisiaj tutaj w Warszawie jako poseł i z powrotem do Szczecina. No, te wybory wygraliśmy, ale nie rządzimy. Inaczej można realizować swoje pomysły wtedy, kiedy jest się tym obozem rządzącym. Dzisiaj my jesteśmy w opozycji. A, czyli po prostu panu żeby nie w, smak smak pomysły, w ławach opozycji. Tak? Żeby, żeby, realizować, żeby realizować swoje projekty warto mieć hmm. na to wpływ większy niż w opozycji. Myślę, że to jest taka odpowiedź, a, a myślę, że w Szczecinie wiele, wiele jeszcze można, można zmienić. Myślę, że Szczecin warty jest zmiany, ale też nie mówię, że wszystko w Szczecinie do tej pory działo się złe, bo było, byłoby to nieuczciwe, natomiast wiele szans nie wykorzystaliśmy. zmiany. A wracając Szczecin do tej, zmiany.
2: tej metaforyki boiska piłkarskiego, łatwiej dla Pana byłoby, gdyby głównym przeciwnikiem był urzędujący prezydent Piotr Krzystek, na przykład z poparciem Koalicji Obywatelskiej, czy łatwiej będzie, jeśli jedna koalicja obywatelska wystawi kandydata i będzie tych kontrkandydatów więcej? Bo koalicja obywatelska jeszcze chyba nie podjęła decyzji.
3: Powiem zupełnie szczerze, zupełnie mnie to nie interesuje. Znaczy, A czy znowu porównanie, czy rozwiązanie takie tutaj taki spor, przygotowuje? Takie spor, takie spor. oczywiście strategię trzeba mieć, ale yy, naj, najważniejsze jest to, co, co człowiek robi sam, robi ze swoimi współpracownikami. Tutaj znowu takie sportowe odwołanie do wielkiego polskiego skoczka, Adama Małysza, który mówił skoncentruj się na tym co ty robisz na tym najważniejszy jest ten najbliższy najbliższy skok i i myślę, że tak do tego trzeba podchodzić. Ja nie mam wpływu na to, co zrobią inni. Mhm. A jak już będę wiedział, czy mam jednego kąt kandydata, czy więcej, a wtedy oczywiście do, do trzeba dopasować pewną, pewną taktykę e, tutaj e, walki o ten fotel prezydencki a w Szczecinie. Czy w, czy Ale w dzisiaj tej, po prostu trzeba się bardzo mocno przygotować i pracować
2: w, na rzecz w tej walce o fotel prezydenta Szczecina, takiemu kandydatowi jak pan i w dużym mieście wojewódzkim e, pomoże strategia PIS, PiSu, której teraz jesteśmy świadkami, czyli szarpanina przed Sejmem ze Strażą, marszałkowską wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, że w Polsce zaraz będzie dochodzić do zabójstw politycznych. Czy panu to pomoże i w ogóle PiSowi? Bo w ogóle wybory samorządowe są dla was trudne, więc jak jeszcze prezes będzie dokładać swoje, to na łopatkach zostaniecie. <śmiech>
3: <głos> ja myślę, że to naprawdę nie ma aż takiego wielkiego wpływu. Oczywiście no bardzo mocno jest to grzane, grzane, grzane medialnie. Mm -hmm. Jasne, sondaże są ważne, ale nie są najważniejsze. Najważniejszy sondaż to jest ten, wtedy, kiedy wyborca przychodzi, wrzuca kartkę i skreśla takiego, ani innego kandydata, głosuje na, na takie, ani inne środowisko polityczne. Ja mam nadzieję, że Szczecinajne i szczecinanki zagłosują na mnie. I, 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 I też na Prawo i Sprawiedliwość, bo, bo myślę, że to jest też nies, niesłychanie ważne. Więc tak na, to, na do, do tego podchodzę. Czasami były sondaże, które pokazywały zwycięstwo jednych, wygrywali inni do wyborów. Tak jak pan mówił w zapowiedzi tej naszej rozmowy są jeszcze dwa miesiące i dużo i mało, ale w polityce dwa miesiące... Czyli pan to się nie łapie za głowę, gdy pan prezes czas... mówi o zabójstwach politycznych. Tak już abstrahując tak, od to wyborów jest kwestia, samorządowych. Kwestia Każdy przecież, każdy ma prawo do własnej oceny. No, żyjemy w wolnym kraju e, i, i ta wolność słowa jest absolutnie podstawową no, Ale wartością, żeby nie była
2: absurdalna i żeby nie podgrzewała emocji społecznych, to, to, to najważniejsze. Bo wolność słowa, a jeszcze odpowiedzialność
3: za słowo. A chyba, no, ja, jeżeli chodzi o to podgrzewanie emocji spo, społecznych, to można by wyciągnąć wiele wypowiedzi no tak, z różnych, na, na, z kogoś różnych innego, stronę, spojrzeć ani na siebie, polityczne. Dobrze, panie pośle, czy, bo bo czas nam mhm.
2: a chcę tak, przejść tak. do następnego, następnego tematu. Ale jeszcze kończąc go wybory samorządowe, może gdyby pan, e, jak już udało się panu zdobyć jednak fotel prezydenta Szczecina, a Tobiaszowi Bochańskiemu... Bohańskiemu, a to Biaszowi, to Biaszowi Bochańskiemu, <laughs> Nie, 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 nie ja tylko taki scenariusz rysuję. A Tobiaszowi Bochańskiemu jednak by się nie udało wygrać z Rafałem Trzaskowskim i to nie on byłby kandydatem na prezydenta Polski PiSu później, to może gdy pan wygra fotel e, szczeciński, to może pan będzie kandydatem PiSu na prezydenta prezydenta Polski i rozmawiając z panem,
3: Wie pan co, to zupełnie dzisiaj science fiction. I no jak, ja znam tak, swoje to... miejsce, znam swój znam swoje też możliwości, doświadczenie. Myślę, że dzisiaj trzeba znowu, powtórzę to, koncentrować się to na tym, co jest najbliżej. A pozdrawiam serdecznie Tobiasza Bochańskiego, także był wojewodą i łódzkim, i mazowieckim. Znakomity, najlepszy kandydat na prezydenta Warszawy. Zachęcam państwa, żebyście oddali swój głos właśnie na Tobiasza, którego z nami. Mówię to o osobie, którą znam, a nie tylko no tak, stanowią
2: podobnego przydziału wiekowego, jeśli mogę tak ocenić. Tanie to jest
3: nieco, ta, nie, nie nieco młodszy.
2: Tak. E, protest rolników w wielu miastach e, i miejscach w kraju. Czy to nie jest porażka jednak PiSu? Bo to jest wiele tutaj wyzwań, z którymi mierzą się rolnicy. Też sprawa Ukrainy to jest bardziej obiektywny fakt. Ale zielony ład, na który nie zgadzają się rolnicy, to jest wynik e, zgody premiera Morawieckiego w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej z grudnia 2020 roku. No i teraz jeszcze prezes Kaczyński chce odwołać komisarza Wojciechowskiego do spraw rolnictwa, chociaż może tylko chcieć, a prosić, a odwołać oczywiście już nie może. No ale to wszystko pokazuje, że chcieliście być partią, jak to prezes Kaczyński wielokrotnie mówił, prawdziwą, chłopską, ludową, że to nie PSL, że to wy, a po ośmiu latach największy protest rolniczy. No bo jeszcze nie możemy tego na konto tego rządu
3: e, zrzucić, no bo... Ale dlaczego? Dwóch... No po części... Rządzi, panie redaktorze, ale Zielony rząd Ład, to jest wasz efekt. Od 13 grudnia efekt waszej pracy. ma podobno takie znakowicie mi te relacje z Komisją Europejską, podobno wszystko miało być odbudowywane, no, środki miały być na drugi dzień po wyborach. Mówię tu akurat mm. o KPO, ale skupmy się. Że na się o tych, którzy rządzą. No, no tak ja, oczywiście, tak? I, i, był tak. taki żart ja, mi się trochę przypomina taki żart, jak, jak pan pozwoli panie redaktorze, że Jedna ze stacji, nie mówię oczywiście o TOK FM, ale no powiedzmy Medium X, mhm. mówi no do tej pory krytykowaliśmy rząd, a teraz będziemy krytykować opozycję, żeby było sprawiedliwe. Mówię to oczywiście taki z, z przymrużeniem oka. Jest dzisiaj rząd, który, mówił, że ma, który twierdzi, że ma znakomite relacje, relacje w, z Unią Europejską. Niech działa. Dzisiaj rządzący wzięli sfery władzy, wzięli odpowiedzialność. A my uznajemy ten de wynik demokratyczny. Tak, ale to by, teraz de by pan podpowiedział i rządowi... Rozmawiają z i no, Rozmawiają byli i minister Kołodziczak, i minister Siekierski w terenie. No, z ministrem Kołodziczakiem, wie pan, to dzisiaj była taka... Jeżeli to jest prawdziwa informacja, że ktoś był zastraszany, żeby nie uczestniczyć w, w protestach. mówię tutaj o tej pani, wie pan, to to jest skandal, to to jest coś, co powinno spowodować wyjaśnienie test Ale testów, wracając do Zielonego prawda. Ładu, pan by teraz o, poradził... Pan
2: by poradził teraz obecnie rządzący bo też są takie postulaty rolników. Słyszałem jednego rolnika, który mówił, chcemy, żeby Polska jako pierwszy kraj zaczęła renegocjować, a tak naprawdę wypowiedzieć Zielony Ład, który zmusza no, do ograniczenia produkcji rolnej i to się rolnikom nie podoba. Czy rząd Platformy ma odkręcić decyzję premiera Morawieckiego? To nie jest decyzja premiera Morawieckiego,
3: to jest decyzja Komisji Europejskiej. No, ale gdyby Europejskiej premier Morawiecki powiedział że to, o mm co namawiali -hmm. wtedy, Liberalno-lewicowe. Ja nie jestem zwolennikiem, więcej jestem przeciwnikiem tego Zielonego Ładu, dlatego że on uderza nie tylko w Polskę, ale również w europejskie rolnictwo. Czyli błąd Chodzi premiera Morawieckiego. Podstawy e, bezpieczeństwa żywnościowego. Pochodzę z, e, z województwa, e, w którym oprócz turystyki, oprócz gospodarki morskiej i dzisiaj można powiedzieć kwestii bezpieczeństwa czy instalacji energetycznych, to rolnictwo jest. Jest To też w, Szczecinie, w Szczecinie zresztą podpisaliśmy mm. porozumienia, to bardzo ciekawe, pracowaliśmy do drugiej w nocy, żeby podpisać mm. porozumienia wtedy, kiedy pan minister, dzisiejszy Słyszymy. minister Kołodzicza tutaj krzyczał, mm. krzyczał na ulicach, a my żeśmy do domówiliśmy się i podpisaliśmy porozumienia. Ale gdyby premier Morawiecki posłuchał rolników i wtedy
2: Ziobrystów i nie podpisywał tak przynajmniej sformułowanego Zielonego Ładu, może takich protestów by nie było, no jednak przyczynowy związek i skutkowy jest tutaj jasny. Ostatnie zdanie.
3: Może by nie było tego, może by nie było, e, natomiast tak jak mówię, trzeba rozwiązywać problemy z dnia na dzień. Ja jako wojewoda nie mówiłem kto, co kiedyś zrobił, tylko mówiłem, dzisiaj to jest moja odpowiedzialność, moje wyzwanie, albo sobie z tym radzę, albo nie radzę. I jest będziemy rząd, oczywiście... sobie radzi. Temu się przyglądać <śmiech> i to sprawdzać. Poseł
2: PiSu, kandydat PiSu na prezydenta Szczecina, Zbigniew Bogucki. Dziękuję za rozmowę.
3: Panie doktorze, bardzo miła rozmowa, bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich e, słuchaczy, ale w sposób szczególny oczywiście mieszkańców Szczecina. Wszystkiego kampania, dobrego. Kampania dobrego. już trwa. Informacje.
1: Wywiad polityczny. Autopromocja.
4: Do 2030 roku rynek sztucznej inteligencji ma być wart ponad 1,35 biliona dolarów. Polska zajmuje siódme miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby ekspertów, którzy pracują nad rozwojem lub wdrożeniem sztucznej inteligencji. Dlatego postanowiliśmy zagłębić się w cały system dotyczący wyławiania i szlifowania talentów informatycznych, prześledzić gdzie te talenty pracują, zastanowić się, co Polska może zrobić, żeby najbardziej utalentowani nie uciekali z naszego kraju do bezpiecznych big techów.
1: Tech Storie zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na TOKEFM.pl lub w aplikacji mobilnej TOKEFM. Autopromocja. Reklama. Rabatomania w Mediamarkt do 18 lutego. Wybrane AGD Bosch. W zestawie taniej do 99% ceny piątego produktu. I do 30 lat 0% i pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Kredytu udziela Bank Ben, Pepa, Iba po analizie kredytowej. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neozineforte Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go
1: zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflafarm.
5: Czurciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają ok, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie.
1: Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę
5: magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O,
1: widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnes na Neomak Cardio. Neomak Cardio. Więcej niż magnes. Afrofarm, Wyciąg z głowu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.
0: 17.21 Konrad Sabal. Choć do wyborów samorządowych pozostały niecałe dwa miesiące, PiS wciąż nie zaprezentowało swojego kandydata w Krakowie. W mieście na pewno dojdzie do zmiany władz, bo urzędujący od 21 lat Jacek Majchrowski rezygnuje ze stanowiska. Paulina Nawrocka. W poprzednich wyborach PiS wystawiał w Krakowie Małgorzata Wasserman. Nieoficjalnie wiadomo, że posłanka nie chce startować po raz kolejny. Poszukiwania trwają, mówi politolog Radosław Marzęcki.
3: Raczej spodziewają się porażki. Może być, mówiąc trochę kolokwialnie, selekcja negatywna. Nikt nie chce, prawda? I szukamy po prostu kogoś, kto by chciał, a z drugiej strony spełniłby też te ambicje i oczekiwania lokalnego środowiska.
0: Coraz częściej mówi się o kandydaturze byłego wojewody, 38-letniego Łukasza Kmity, który w październiku dostał się do Sejmu.
3: Nie jest Krakowianinem z urodzenia, pochodzi z Olgusza. W jest postacią rozpoznawalną, ale to się może części tutaj środowiska Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie też nie podobać. Wobec tego, że są tutaj też politycy lokalnego szczebla, rozpoznawalni w Krakowie, którzy być może mieliby takie ambicje.
0: Czasu na decyzję, PiS, teoretycznie ma. Sporo. Termin zgłaszania kandydatów upływa 14 marca, ale kampania trwa już w Krakowie w najlepsze. Paulina Nawrocka, to kefem. Podobnie w wielu miastach, partie i komitety przedstawiają już swoich kandydatów na gospodarzy miast. O tym, jaką strategię na wybory ma Nowa Lewica, będziemy za chwilę mówić w wywiadzie politycznym. Goście Maciej Kluczki będzie Arkadiusz Sikora, poseł Nowej Lewicy i szef sztabu w wyborach samorządowych. Wybory parlamentarne oraz ich rezultat, czyli odsunięcie PiS od władzy, przejęcie władzy przez opozycję i powołanie rządu Donalda Tuska to najważniejsze wydarzenia w 2023 roku według 65% uczestników sondażu CBOS. Za najważniejsze wydarzenia w świecie badani uznali wojnę na Ukrainie i wojnę w strefie gazy premier Izraela Benjamin Netanyahu zarządził przygotowanie planu ewakuacji Rafach przed atakiem na to miasto. Schroniło się tu półtora miliona osób z całej strefy gazy. Plan ofensywy na Rafach skrytykowały wczoraj władze Stanów Zjednoczonych. Zdaniem premiera Izraela w mieście stacjonują cztery bataliony Hamasu. Armia izraelska zbombardowała cele w Rafach gdzieś nad ranem, zaledwie kilka godzin po ostrzeżeniach administracji Stanów Zjednoczonych i organizacji pomocowych. Kolejne informacje o 17.40, teraz prognoza pogody. Program zaprasza sponsor,
1: właściciel sklepu Spyshop, minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl
0: Pogoda w nocy nadal chmury i opady na Podlasiu wieczorem i jutro w ciągu dnia możemy spodziewać się gołoledzi. Nocą na północy będzie padać śnieg i śnieg z deszczem. Na pozostałym obszarze deszcz. Na termometrach minus jeden w Trójmieście, plus jeden w Warszawie, sześć we Wrocławiu, siedem stopni w Rzeszowie. Jutro zachmurzenie duże, w większości kraju deszcz i mrzawka, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Przejaśnienia możliwe tylko na południu kraju. Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Minikamery,
1: podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad Polityczny. Gościem wywiadu politycznego jest teraz poseł Nowej Lewicy i szef sztabu tego ugrupowania w wyborach samorządowych, poseł Arkadiusz Sikora. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu,
2: dzień dobry państwu. Panie pośle, kilka dni temu w TVN24 Włodzimierz Szczarzasty powiedział, że celem jest w waszym, w wyborach samorządowych, dobicie do progu 10%, tak w skali kraju, żeby... Tym celem też jest dzięki temu osiągnięcie też drugi cel, czyli y, wypchnięcie PiSu z większości sejmików, a może i ze wszystkich. Pytanie, czy to jest realny cel, bo w wyborach parlamentarnych, tych ostatnich i jeszcze poprzednich, mieliście poniżej 10% poparcia.
5: Tak, to prawda. Te wybory parlamentarne były specyficzne. Jak państwo wiecie i pan redaktor również charakteryzowały się bardzo dużą frekwencją wyborczą. Wybory samorządowe rządzą się swoimi prawami i tutaj ta frekwencja na pewno nie będzie tak wysoka, jak to było w wyborach parlamentarnych. Te emocje są zupełnie inne i one przede wszystkim e, dotyczą spraw lokalnych. E, my jesteśmy przygotowani do tych wyborów. My e, mamy swój program, który jest znany nie od, nie od dzisiaj, mm -hmm. więc e, będziemy po prostu walczyć e, Mamy swój elektorat, mamy też e, swoich
2: polityków i, e, i polityczki, mamy no właśnie
5: samorządowców. Czy, czy wystarczy
2: którzy... ich? Bo to trzeba tysiące kandydatów, żeby i sejmiki, i rady gmin, i rady powiatów, a to jest tajemnica polityczna, że zależało wam na y, ko y, koalicji wyborczej z koalicją obywatelską, no bo... Moglibyście mieć problem z obsadzeniem wszystkich list, czy jednak problemu nie będzie i ludzi jest wystarczająco do kandydowania?
5: Nie, to jest absolutnie w ogóle jakiś fake news. Znaczy, żeby sprawa była jasna, my jako partia, jako sama Nowa Lewica mamy ponad 17 tysięcy członków. Oczywiście nie wszyscy są zdeterminowani i gotowi do tego, żeby kandydować w tych wyborach, ale wystawiamy swoje listy w wielu powiatach, w wielu gminach. A sejmik jest dla nas właściwie priorytetem. I wystawienie osób
2: do, do Sejmiku to nie jest żadnym dla nas problemem. Mm -hmm. Ale w e, ostatnich to... wyborach samorządowych w dziewiętnastym roku to chyba kilkanaście mandatów w sejmikach otrzymaliście, tak? Tak, 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 Otrzyma... tak. Mm. To, to, 11 no, to nie mandatów. To niezbyt imponująca liczba, przyzna pan poseł. Będzie teraz to lepiej? Prawo. czy... Mm -hmm. To prawda.
5: Tylko ja chcę podkreślić jedną taką rzecz. W 2018 roku, yy, po pierwsze, Lewica była w notowaniach na poziomie, właściwie SLD, to był wtedy mm. SLD, na poziomie 3%, dostaliśmy 6,7% w skali kraju. Yy, nie było nas w Sejmie, bo byliśmy poza Sejmem, nie mieliśmy dostępu do mediów, w związku z tym nie mieliśmy zaplecza finansowego, zostaliśmy z wielomilionowym długiem po wcześniejszych rządach w SLD Leszka Millera i po prostu wtedy nasza sytuacja naprawdę była bardzo trudna. Czyli teraz le Dzisiaj... lepszy start. No, dzisiaj mamy po pierwsze, mamy pieniądze, po drugie mamy swoich Ludzi. parlamentarzystów, już, już jesteśmy drugą kadencję w Sejmie po tych y, przegranych wyborach samorządowych i, i przypomnę, że współrządzimy. Mamy swoich ministrów, mamy swoich wiceministrów, mamy swoich dwunastu wicewojewodów. To są Czyli ludzie, jest którzy kapitał aktywnie...
2: finansowo-ludzki. A czy jest też hasło już kampanii wyborczej, czy poznamy niedługo? Yy tak. Jesteśmy na finiszu. Ale zdradzi pan? Ale
5: nie, nie zdradzę państwu, bo swoją kampanię rozpoczniemy na początku marca i wtedy to wszystko zostanie zaprezentowane. Zostaną zaprezentowani liderzy list, zostaną zaprezentowane nasze hasła i główne kierunki kampanii.
2: Ale rozumiem, że jeszcze dwa, trzy tygodnie temu, a też miesiąc temu, yy, wszystko zmierzało do tego i taki był plan kierownictwa waszej partii, żeby iść do tych wyborów razem z koalicją obywatelską. I potem Donald Tusk was nieco zaskoczył deklarując, że jednak nie.
5: Nie, to nieprawda.
2: Y... A nieprawda co, pla... że był plan, czy zaskoczył? Czy... Znaczy,
5: już, już zaraz no. powiem. Co to znaczy tak, po wyborach parlamentarnych oczywiście była taka propozycja, żeby powstała koalicja rządowa na poziomie sejmików. Ale jak wiemy i państwo również z tego planu wyłamała się trzecia droga, która stwierdziła, że oni idą swoim blokiem, czyli PSL razem z
2: Partią hołową. No tak, dosyć my sprawdzonym to, blokiem, trzeba tak tak, my, mhm.
5: tak, tak. Nas to jakoś nie zaskoczyło i, i po prostu stwierdziliśmy, że skoro, skoro trzecia droga idzie sama, to my po prostu też budujemy listy samodzielnie. Już półtora miesiąca temu zapadła wstępna decyzja o tym, że pójdziemy samodzielnie. Były plany też dotyczące osoby, która poprowadzi ten sztab. Czyli pana? Kampanię. Tak, i ja te, tę kampanię już na tamtym etapie projektowałem w wą grupie, wąskiej grupie osób, które po prostu się tym zajmują. Natomiast natomiast dwa, tyg dwa trzy tygodnie temu Donald Tusk zaskoczył swoją propozycją na Czyli to jednak liderów. prawda,
2: że zaskoczył? Nie, nie konsultował z, tego z, wcześniej, nie zadzwonił do Włodzimierza Czarzastego czy Roberta Biedronia nie, 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 nie. i mówi panowie jednak osobno.
5: Ja, ja panu powiem, mhm. zaskoczył tym, że zwrócił się do, do y, Włodzimierza Czarzastego z propozycją, może byśmy utworzyli wspólne listy. To Aha. było zaskoczenie Aha. dla nas. To mhm. była propozycja Donalda Tuska, to nie była propozycja Włodzimierza Czarzastego.
2: E, ale z, byliście tym, chętni do tego. Planu. W
5: związku z tym, nie no, my, my byliśmy, my właściwie powiedzieliśmy, że okej, okay, ale czekamy na wyniki rozmów. Jak, mm -hmm. Na jakich zasadach? Wiedzieliśmy, że wspólny blok lewicy i Platformy Obywatelskiej da metodą Donta większe szanse na, na odsunięcie PiSu od władzy, I, i to po prostu każdy analityk. głównie w sejmikach. Li, liczył.
1: No tak? i dlaczego nie doszło do tego tak.
2: między tą pierwszą propozycją, rozumiem bardziej taką wewnątrzkoalicyjną premiera Tuska, a potem na konferencji Prasowej oznajmił na pytanie jednego dziennikarza, że, że tej koalicji samorządowej nie będzie z wami. Co się stało między tymi kilkoma tygodniami? Rozmów nie było, y czy były złe? Ja nie
5: uczestniczyłem, to nie była propozycja złożona mi osobiście tylko y, kierownictwu y, kierownictwu partii. Mhm. No y, jak się to skończyło, sami państwo wiecie, no w, w formie komunikatu prasowego y, trochę by, byliśmy zdziwieni zaskoczeni, no bo przecież y, Czyli nie zadzwonił wcześniej do się...
2: pana marszałka Czerzastego premier Tusk. Yy, proszę, proszę pytać o to marszałka <grystwa> no To już ja takie didaskalia, ja to idźmy do przodu, panie pośle. Mhm. Czy wszędzie będą kandydaci tak. na prezydentów miast? E, tych mniejszych miast, jak i tych dużych. Czy czasami będzie tak, że będziecie popierać kandydata innej partii albo jakiegoś bezpartyjnego? Znaczy, Tak. No, właśnie. Tak. Tak? Mhm. tak. Rozważamy takie
5: możliwości. Znaczy, my przyjęliśmy taką zasadę, że wszędzie tam, gdzie są kandydaci, dobrze, to znaczy obecni samorządowcy dobrzy, którzy przez te osiem ostatnich lat albo przez ostatnią kadencję opowiadali się po stronie tej opozycji prodemokratycznej, a dzisiaj koalicji rządzącej. Jeśli zachowywali się w porządku, jeśli byli sprawni i dobrze zarządzali miastami, gminami, to, to mm -hmm. my y, właściwie jesteśmy chętni i y, do poparcia
2: takich kandydatów. To prześledźmy kilka miast. W Lewic, w, we Wrocławiu prezydent Sutryk będzie mieć poparcie Lewicy. W Poznaniu prezydent Jaśkowiak, chyba nie, no za bardzo tam Lewica się z prezydentem Jaśkowiakiem nie lubi aż tak bardzo, <grym> jak pan myśli, będzie kandydat? Czy...
5: Ja, ja powiem tak, te rozmowy
2: trwają. W Aha. niektórych
5: miejscach już to, to partii udzieliliśmy, w niektórych miejscach wystawiamy swoich kandydatów, bo, bo byli takimi kandydatami wywodzącymi się ze środowiska lewicowego. Ja mam na myśli tutaj na przykład panią Bojatę Moskalsłaniecką z prezydentkę Świdnicy, Aha. czy Rafaela Rokaszewicza, który jest prezydentem Głogowa. Mówię tutaj o Dolnym Śląsku, bo to jest mój matecznik, ale są też tacy na Dolnym Śląsku kandydaci, którzy do tej pory rządzili w miastach i których z którymi również będziemy mhm. tworzyć wspólny blok wyborczy. Mówię tutaj o prezydencie Wrocławia Jacku-Sytryku i na przykład pre prezydencie Legnicy
2: Tadeuszowi Krze tak? tak I jeszcze w Krakowie, najprawdopodobniej Łukasz Gibała, na razie jest poparcie partii Razem, czy i całej Lewicy będzie dla tego samorządowca? Ja tego nie wiem. Dzisiaj te wiem, że
5: te rozmowy trwają. Nie wiem, czy tam jest poparcie Partii Razem, czy tylko posłanki... Matysia? Nie, pani Gosek, Gosek Popiołek. Popiołek, tak. tak no, tak. to
2: skomplikowana jest ta mapa samorządowa, jak widzimy. A to przejdźmy jeszcze tak. do Warszawy. Y, Magdalena Biejat będzie kandydatką całej lewicy, tak? Raczej to już postanowione. No tak, tak, tak. tak myślę. Tak, mhm. Lewicy i ruchów miejskich
5: prawdopodobnie. Mhm. No chyba, że coś się zmieni w tej kwestii, ale na tym etapie
2: taką wiedzę posiadam. A to, że, że Koalicja Obywatelska przejmuje, a przynajmniej bierze na sztandary niektóre lewicowe postulaty, jak na przykład Związki Partnerskie legalizację Aborcji na tym poziomie ogólnokrajowym, ale to wam pomaga czy raczej wchłania was? W wchłania Wasz elektorat do elektoratu Koalicji Obywatelskiej i patrzycie na to bardzo nieprzechylnie.
5: My jako lewica mamy takie wrażenie, że nasz elektorat jest elektoratem świadomym. To znaczy takim, że wierzy, co jest po prostu prawdziwe, i a co jest tylko na użytek kampanii wyborczej. A, czyli e...
2: sprawy aborcji i związki partnerskie to jest na użytek kampanii wyborczej? No już raczej są jakieś projekty przygotowywane przez Koalicję obywatelską. Według pana to jest gra polityczna czy realna chęć zmiany prawa w tych kwestiach?
5: Wielokrotnie, wielokrotnie sprawdzaliśmy te, taką sytuację zarówno w Sejmie, jak i, jak i w, w innych miejscach. I, i, w, i w Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska raczej tutaj e, zdeklarowana jest oczywiście za tymi kwestiami, ale jak przychodzi co do głosowania, to, to tak różnie to mhm. bywa.
2: No. A jak myśli pan e, właśnie w Sejmie będzie, bo są takie głosy, że premier Tusk ma taki plan, żeby... Yy, ustawy liberalizujące prawa oboracyjne były głosowane po wyborach samorządowych, żeby elektoratu bardziej konserwatywnego od koalicji obywatelskiej nie odciągały i nie pogorszyły w wyniku koalicji. To byłaby nieczysta gra? Czy kalendarz wyborczy to tak zawsze jest, ale, że jakieś ale... rzeczy przekłada?
5: ale odpowiedział pan sobie właśnie na to pytanie, które ja pan pytam, pytam. zadał mi wcześniej. E, więc e, ja umówmy się, że ja te, te, te na to pytanie nie odpowiem. Ale będziecie to, jako lewica
2: czy? naciskać na Koalicję Obywatelską, żeby nie zwlekać z tymi projektami w Sejmie aborcyjnym? Nie, nie, nie. nie myślę, że nie będziemy naciskać. My o, po prostu zajmujemy się... nasz elektorat by chciał, żebyście naciskali. Tak myślę.
5: E, nasz elektorat <śmiech> wie, że jeśli te projekty się pojawią, to może na nas liczyć e, i w tej kwestii absolutnie się nie cofniemy, natomiast. Ostatnie zdanie. Natomiast no, to, to, czy te projekty trafią, to na pewno nie będzie zależało ode mnie, zadecydują o tym mm -hmm. liderzy i, mm -hmm. i premier Donald Tusk. Czyli, A czy... przede, wszystkim, przede wszystkim marszałek Szymon Hołownia, który, od niego przecież zależy to, które projekty trafią tak pod głosowanie. Jest.
2: Hmm. Czyli na początku marca, pierwszy weekend marca, start kampanii lewicy samorządowej? Jest
5: to, jest to bardzo prawdopodobne, tak.
2: Szef sztabu nowej lewicy i poseł tego ugrupowania, Arkadiusz Sikora, dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję,
1: Do informacja. Wywiad polityczny Autopromocja z TOK.FM Premium możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych TOK.FM. Bez reklam? W dowolnej kolejności? O dowolnej porze? Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. TOK.FM Premium. Więcej niż radio. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
4: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Czyszczenie magazynów w euro. Wielka kulminacja produktów w przecenie. Kulec Samsung. 55 cali. 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4199. Teraz za 3999 zł. I aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja latalna do czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na
1: Eurocompe We'll dziś na wyborcza.pl Minister Sienkiewicz w szybkim tempie wymienia podległych sobie dyrektorów muzeów i instytutów. Kto będzie kierował warszawską zachętą? Kto starym teatrem w Krakowie? Jak zwalnia nowy minister kultury? Czytaj dziś na wyborcza.pl Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady? Pół jajka? Albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiWitaminer Senior D3 to witaminy i Minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Akty Witaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm, więcej na witaminer.pl za twój czas, za odwagę, za zmaganie się z przeciwnościami, za to, że się nie poddajesz, za robienie czegoś dla innych, za bycie razem. Związek Organizacji Wrzos dziękuję za kolejny wspólnie spędzony rok. Wszystkim działającym w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach sportowych, lokalnych grupach działania, OSP oraz kołach gospodyń wiejskich. Wasze zaangażowanie dla lokalnej społeczności jest bezcenne.
4: Co teraz dawać dzieciom na odporność? Rutina
0: CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają
4: układ odpornościowy, a czarny bez wspiera
1: układ oddechowy. Suplement diety Rutina CA Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm.
2: Z Media Expert
1: ceny na walentynki w MediaExpert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 649 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Walentynki w MediaExpert. Tu włączamy
5: niskie ceny.
1: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
4: Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje TOK FM. 17.41 Konrad Sabal. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oczekuje dymisji unijnego komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. I to mimo faktu, że to właśnie pis dał mu poparcie do objęcia tego stanowiska. Dymisji Wojciechowskiego w TOKFM domagał się też przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi poseł PSL-u Mirosław Maliszewski.
3: Janusz Wojciechowski, autor tych wszystkich zmian, które doprowadziły do tego, że rolnicy w Unii Europejskiej wyszli strach słusznie ze swoimi traktorami sprzętem na ulicę jak najszybciej zakończyć swoją misję, podać się do dymisji.
0: Janusz Wojciechowski jest komisarzem do spraw rolnictwa od 2019 roku. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar ogłosił konkurs na stanowisko prokuratora krajowego. Kandydat musi mieć co najmniej 15 lat doświadczenia na samodzielnym stanowisku prokuratorskim. W swoim wniosku musi przedstawić informacje o prowadzonych lub zakończonych wobec niego postępowaniach dyscyplinarnych. Poza tym każdy kandydat musi przedstawić listę poparcia dla swojej kandydatury podpisaną przez co najmniej 50 prokuratorów. Kandydatów można zgłaszać do 16 lutego.
1: To są informacje TOK
0: Dymisja generała Waleria za zastanowiska naczelnego dowódcy sił zbrojnych Ukrainy najpewniej nie będzie oznaczała zmiany strategii ukraińskiej armii na froncie. Takiego zdania w Tokafem był ośrodek studiów wschodnich wojciech Konończuk.
5: Dlatego, że siły ukraińskie od dłuższego czasu są w bardzo trudnym położeniu, właściwie coraz trudniejszym położeniu, bo jak wiemy, kontrofensywa się nie udała, inicjatywa jest po stronie rosyjskiej. Siły ukraińskie jeszcze w ubiegłym roku przyszły do obrony. Brakuje im sprzętu, wystrzejwują codziennie coraz mniej pocisków artyleryjskich, bo mają
3: generalnie deficyt, więc wydaje mi się, że żadnych cudów generał Syrski nie będzie w stanie dokonać, bo obiektywnie nie bardzo ma instrumenty do tego.
0: Dowództwo nad ukraińską armią pozałużną objął właśnie generał Aleksandr Syrski, dotychczasowy dowódca sił lądowych. Uczniowie z ostatnich województw zaczynają jutro ferię. Na dwutygodniowy wypoczynek najdłużej czekało województwo kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, małopolskie, lubos, lubuskie i świętokrzyskie. W weekend na drogach spodziewany jest duży ruch. Inspekcja transportu drogowego będzie sprawdzać autokary wiozące dzieci na zimowiska. Mówi jej szef kujawsko-pomorskiem, inspektor Marcin Mroczkowski.
3: Inspektorzy w całym województwie, zarówno na głównych szlakach komunikacyjnych województwa, jak również w miejscach wyjazdu, będą weryfikowali bardzo szczegółowo stan techniczny
0: autobusów, czas pracy, trzeźwość kierowców i dokumentację związaną z tymi przewozami. Także rodzice mogą zgłaszać do inspekcji prośby o skontrolowanie autokaru. Za chwilę dalszy ciąg wywiadu politycznego. Agnieszka Buczyńska, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego, jest gościem Macieja Kluczki, a teraz prognoza pogody. W nocy nadal chmury i opady, na północy śnieg i śnieg z deszczem, na pozostałym obszarze deszcz. Nocą mróz tylko na krańcach północnych. Od trójmiasta do Białego Stoku minus jeden, plus jeden w Warszawie i Gorzowie, sześć we Wrocławiu, siedem stopni w Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad polityczny. W studiu jest z nami teraz minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego Agnieszka Buczyńska, Polska 2050. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. I
2: członkini zespołu, który dzisiaj po raz pierwszy się zebrał międzyresortowego do spraw likwidacji funduszu kościelnego w końcu wraca ten temat i w końcu pierwsze kroki, bo dyskutujemy o tym od lat. Jeszcze minister Michał Boni też z episkopatem rozmawiał wtedy, wiele lat temu, na temat likwidacji funduszu kościelnego. Wtedy te prace zastopowano. Czy myśli pani, że teraz faktycznie to się stanie faktem? Te zmiany wejdą w życie?
4: Tak, ja absolutnie mogę powiedzieć, że jestem przekonana, że, że będziemy, że uda nam się skutecznie z jednej strony wypracować rozwiązania, ale też taki które potem celowo oczywiście zostanie bardzo szeroko skonsultowane z tymi, których to będzie dotyczyć, zarówno no, z, z Kościołem Katolickim, ale tu też trzeba powiedzieć z pozostałymi wyznaniami, związkami wyznaniowymi, dlatego, że Fundusz Kościelny dotyczy szerokiego e, grona, nie tylko Kościoła Katolickiego, choć on jest największym beneficjentem mhm. oczywiście Funduszu Kościelnego. Ale właśnie te
2: mniejsze związki wyznaniowe mogą, bo, bo już no, pewnie nasi słuchacze wiedzą, że Fundusz Kościelny ma być zastąpiony odpisem podatkowym, no, ale jeżeli jest mniej wiernych w danym kościele, prawosławnym, grekokatolickim czy innym, no to też te, te, te wpływy mogą być mniejsze. Oczywiście też jest duchownych. Mniej to wszystko jakoś się e, łączy w jedną całość, ale właśnie związki wyznaniowe mniejsze obawiają się, że mogą nie przeżyć na tych zmianach. Czy tak, tak. zaspokoicie ich potrzeby? A przypomnijmy, tu chodzi po prostu o składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Fundusz kościelny w małej części idzie na jakieś remonty, inwestycje. 90% funduszu to jest tak naprawdę na ubezpieczenie społeczne y, emerytalne duchownych.
4: Tak, w większości idzie na ubezpieczenia społeczne duchownych, tam niewielkie kwoty idą na fundusz zabytków, tak jak Pan wspomniał, jeszcze niewielka kwota też idzie na działalność charytatywną. Mm -hmm. Natomiast na ten moment dyskutujemy w ogóle o wariantach, to znaczy jeszcze nie podjęta została finalna decyzja. Oczywiście jedną z tych bliższych dla naszego ugrupowania, którą też opisywaliśmy w naszym programie rozdział Kościoła i Państwa, to jest odpis podatkowy ale też oczywiście jest możliwość, możliwość innych rozwiązań chociażby takich jak darowizna, która by była odpisywana od podatku CIT czy PIT na darowizna na właśnie cele, cele kultu religijnego, więc te rozwiązania są różnorodne nam na pewno będzie zależało na tym żeby na wprowadzonej zmianie jakieś jakieś Jakieś, jakaś grupa wyznaniowa nie traciła jakoś, yy, mhm. nie traciła ze względu na rodzaj tej zmiany. Znaczy chcemy, żeby wszyscy byli w sposób równy i uważny potraktowani, więc mhm. to, temu też będą docelowo potem służyły na rozmowy, rozmowy ze związkami wyznaniowymi. Bo to też jest wyznaniowymi. Tak, jeżeli
2: byśmy się teraz tym na chwilę na kościele na że osoby tym księża, którzy są zatrudnieni np. tym z tym w jakichś instytucjach kościelnych, w szkołach, Przeważnie w większości sami sobie opłacają te składki. Ten fundusz kościelny pomaga głównie tym, którzy nie prowadzą działalności, yy, która przynosi im wynagrodzenie, pensje, misjonarzom, yy, księżom, którzy są na parawiach na przykład wiejskich i nie zarabiają. Yy, I teraz pytanie moje kluczowe. Czy jeżeli zlikwidujemy ten fundusz i tą dotację z budżetu państwa... Teraz w, w tym roku to jest 200 ponad milionów, tak, złotych? Tak,
4: mhm. prawie chyba 250 Jeszczeń, milionów. Coś takiego.
2: Tak. I teraz y, wierni będą, y, to na nich będzie leżeć obowiązek, żeby y, zaopiekować się swoimi duchownymi, czy... Czy to jest tak, że to w kwotach bezwzględnych to będzie podobnie? Że, że, że nie ucierpi kościół katolicki? Ja teraz nie chcę być urzecznikiem kościoła katolickiego, to też nie moja rola tutaj, ale chodzi o to, że no, ubezpieczenie społeczne zdrowotne to jest też w gestii państwa, żebyśmy nie mieli problemów yy, z ubezpieczeniem po prostu naszych obywateli, tak?
4: Nie, absolutnie nie. Myślę, że te kwoty będą, y, będą porównywalne. Y, oczywiście to jest tak, Macieł, że... Macie już szacunki, tak? y, będziemy, będziemy się... Tak, jest Jesteśmy teraz po tym pierwszym zespole, po pierwszym zespole, podczas którego umówiliśmy się wspólnie, że każdy z nas też przygotowuje pewne opracowania, które pozwolą na podjęcie nam właściwych decyzji, kierunkowych decyzji. I tutaj na pewno takie szacunki też będą przygotowywane przez Ministerstwo Finansów, tak żeby żeby mieć pełną jasność co do kwot bezwzględnych. Natomiast no, będziemy absolutnie dążyli do tego, żeby nie zaniedbać tutaj tego, tego obszaru, tak żeby to było w jakiś sposób znaczące odbiegało w kwotach mhm. bezwzględnych. Natomiast, no bo też jakby mamy świadomość tego, tego wyzwania, o którym pan, pan po, powiedział. Natomiast ja bym na pewno nie bała się formuły odpisu podatkowego, o którym też bardzo dużo mówimy, dlatego, że no mamy już w praktyce chociażby odpisy podatkowe 1,5% dla organizacji mhm. pozarządowych i one naprawdę bardzo skutecznie funkcjonują. My się już, myślę, że przyzwyczailiśmy do tego, do że tego, że, że mamy możliwość odpisać 1,5% na rzecz jakiejś organizacji pożytku publicznego, statusie pożytku byłyby publicznego. byłyby też
2: wyznaniowe a tutaj byłyby związki, związki, czyli bliźniacze wyznaniowe. rozwiązanie i jedna rubryczka więcej w, od, od,
4: w deklaracji podatkowej. Dokładnie, tak.
2: A cel, taki, to trochę taki meta, to jest po to, żeby uniezależnić trochę e, kościół duchownych od tego, co daje państwo, czy daje więcej. Oczywiście to jest uzależnione różnymi mnożnikami, tak? ale to jest zawsze jakaś tam polityczna decyzja. Chodzi o to, żeby pieniądze szły od wiernych i to, to będzie zdrowsza to jest sytuacja? Też, to jest
4: też deklaratywna przynależność mhm. do Związku Wyznaniowego yy, yy, i uważam, że w ogóle trzeba powiedzieć, że sam w sobie fundusz kościelny, yy, jako fundusz kościelny, który miał być yy, takim mechanizmem zwrotu za majątek, który w czasie prl był zabierany kościołowi, no jakby on, on sam w sobie yy, jest już reliktem, można hmm. powiedzieć. To nawet biskupi yy. przyznają. Więc, więc, mhm. więc no, chodzi o to, żeby, żeby odejść od tego typu rozwiązań. Natomiast no, oczywiście mamy świadomość tego, że, że jest to grupa, grupa społeczna, no, która, która ze względu właśnie na to, że, że nie ma możliwości, tacy jak, taka jak chociażby misjonarze, nie ma możliwości a, a jakby skąd mieć odprowadzane te składki składki społeczne. Mhm. I one i tak jakby weszły w system ubezpieczeń.
2: Mhm. To będzie odpis dobrowolny, w innych krajach jest tak, a to, no, to już nie jest system państwowy, tylko system bardziej kościelny, że jeżeli ktoś chce, nie chce płacić podatku, na przykład w Niemczech chyba tak jest, tak, to od razu wypisuje się z organizacji kościelnej. Rozumiem, że tutaj chyba Kościół takich planów nie ma, ale Kościół chyba będzie musiał zrobić kampanię informacyjną, tak jak wspomniane organizacje pożytku publicznego namawiające do odpisu półtora procenta swojego podatku, tak tutaj Kościół chyba będzie musiał przygotować informację, żeby Wierni wiedzieli, że taki Taki, taka możliwość, taka potrzeba z ich strony jest.
4: No, myślę, że tak. No, oczywiście nie, nie, nie wypowiadam tu się w żadnym wypadku jako reprezentant żadnej, żadnego e, związku wyznaniowego, ale, ale myślę, że na pewno to będzie, to będzie e, musiało być e, promowane także wśród w, w, wspólnot e, w, w, i wyz, wyznaniowych. Mhm.
2: wyznaniowych. E, a czy będzie tak, że gdyby te mniejsze związki wyznaniowe miały problem <śmiech> z zabezpieczeniem wszystkich tych tych składek z odpisu, to może być tak, że część y, będzie z odpisu, a część tych finansów, tych środków będzie zapewniona jednak z budżetu państwa?
4: Znaczy, takie
2: hybrydowe rozwiązanie? Znaczy,
4: rozważamy różne, różne warianty. Na ten, moment, na ten moment jesteśmy po tym pierwszym spotkaniu, w ramach którego też zobowiązaliśmy się, że przeanalizujemy też różne warianty, które funkcjonują w innych, w innych państwach. Będziemy to analizować. Będziemy robili analizy dotyczące kwestii właśnie chociażby wyliczenia tego w kwotach bezwzględnych. W mhm. związku z tym, no, bardzo szeroko przygotowujemy się na kolejne spotkanie, już podczas którego będziemy dyskutować dyskut nad pewną rekomendacją, mm -hmm. kierunkiem, kierunkiem rozwiązań. I
2: pod koniec marca ma być propozycja. Pod koniec
4: marca ma być propozycja, i wtedy od która razu pojawi już się. już
2: niedługo projekt rządowy do Sejmu trafi. No,
4: myślę, to znaczy, myślę, że to też będzie zależało oczywiście od decyzji pana premiera, tak, więc... Mm. No, ale daliście no, sobie z... termin, że od sobie...
2: 25 roku wchodzą te zmiany w życie. Ja słyszałem konferencję Rzecznika Episkopatu, który mówi czy to, aby nie za wcześnie? No,
4: no, to powiem tak, na pewno do roku 1 marca musimy wypracować finalne rekomendacje, które będą potem prezentowane na Radzie Ministrów i wtedy będą już podejmowane w tym zakresie decyzje, mm -hmm. co dalej. A,
2: a czy jest planowane w najbliższym czasie jakieś spotkanie tego zespołu wspólnego, tej komisji, yy, episkopatu i rządu? Paradoksalnie było tak, że za czasów rządów wpisu ten, ten zespół bardzo rzadko się zbierał, no, ale teraz temat jest na agendzie, może yy, państwa rząd yy,